0: Mais je me suis pas arrêtée. En fait, je me suis jamais arrêtée. Donc, en t- en dix en ans, je me suis jamais arrêtée. Et il y a un moment forcément, ton corps il te il te il te dit attention, faut s'arrêter.
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Morgane césarori Morgane est la créatrice de la marque de mode Cézanne, anciennement Les Composantes, qui était à sa création la première marque de mode 100% en ligne. Depuis, Cézanne est devenue une marque reconnue en France et à travers le monde, installée depuis peu aux états unis et qui lance des projets humanitaires d'envergure. Avec Morgane, on discute de son besoin de trouver du sens dans ce qu'elle fait et de son envie de bien faire. On parle de son parcours complètement atypique et de sa recherche de liberté. Morgane est du genre à arrêter l'école à 16 ans et à passer le bac en candidat libre. Enfin, on parle de son tempérament d'entrepreneuse infatigable jusqu'au jour de son burn-out. Elle raconte cet événement, nous explique comment elle s'en est sortie et décrit sa récente quête d'équilibre. Pensez à vous abonner à Nouvelle École sur iTunes ou Apple Podcasts. C'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute. Ben, on peut y aller. Et ben, Merci beaucoup, euh, Morgane Cézalori, de venir sur Nouvelle École. Je suis ravi de t'inviter.
0: Merci, écoute, c'est mon premier podcast. Ah non deuxième, bah non deuxième. J'ai fait ouais mais tu vois c'était tellement euh, au soleil et en, entre guillemets en vacances que je je avec Garance Dorée. Ouais. Vous étiez où d'ailleurs On euh... était à Marrakech. Il mmh, y avait ouais.
1: un, un événement là-bas, c'est ça
0: En fait, elle m'avait invité à participer à sa retraite, enfin une retraite, sa première retraite qu'elle organisait pour ses lectrices. Euh, et en fait, à animer un, j'aime pas trop dire ça, mais un atelier, donc un, pas un workshop. Un workshop. <rire> un workshop. On va dire un atelier, ouais, un atelier euh, un peu sur sur euh, voilà comment euh, comment en fait euh, une marque c'est aussi une histoire et et en fait chez moi c'est particulièrement vrai puisque puisque mon histoire euh, avec Cézanne c'est un peu une extension aussi de de ma vie euh, personnelle donc euh,
1: même le nom c'est une euh, contraction de euh, ton mmh. nom
0: exactement ouais
1: je laisse cet auditeur se faire la contraction de leur tête. Voilà. <rire> oui, c'est ton, ton deuxième podcast, mais le premier était en anglais, donc j'ai un peu l'exclusivité de... de ton oui, c'est vrai. Podcast. Voilà,
0: tu vois, c'est mon premier podcast en, en français et avec mm. un micro dans la main. Mm. Donc
1: Morgane, tu es la, la fondatrice de, de Cézanne, mm. euh, qui s'appelait avant Les Composantes, ouais. que, qui, que tu as créé en 2008 et puis que tu as changé, transformé en 2013. Ouais. Donc, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, je crois que tu as lancé Cézanne le, le 21. À 21h21, quelque chose comme ça
0: <rire> Alors écoute ça vraiment, je pourrais pas le dire, j'ai pas, j'ai pas eu mes... Mais... J'ai lu ça
1: quelque part une... une mais blo... c'est
0: possible parce qu'en fait mes ventes à l'époque, enfin je veux dire avant, avant Cézanne, c'était tous les, je crois que c'était tous les premiers mardis du mois à 21h ou 21h21. Et en fait je, je, je suis très sensible aux heures parallèles. C'est, c'est ouais.
1: important non, pour créer une récurrence chez ouais, les gens qui ouais. te suivent. Moi, je fais ça aussi. Depuis que je fais ça sur Nouvelle École, j'ai euh, ça, ça a quand même pas mal transformé le,
0: c'est vrai, le podcast. Ouais. Ça, quoi. Bah, en fait, ça ça crée aussi un, un vrai rendez-vous et et du coup un, une envie de revenir. Quoi. Mm.
1: Et donc, on va parler de Cézanne, on va parler de, de tout ce que tu fais. Et moi, je voulais pas faire une interview parcours parce que c'est un peu les interviews que voit tout le temps, surtout ouais. de toi. Mm. Et je préfère commencer par la fin. D'accord. Et euh, on en parlait juste avant. Mais récemment, tu viens de lancer un projet qui s'appelle Demain, mm-hmm. ou euh, qui est en fait un projet humanitaire. Tu avais déjà fait quelques projets humanitaires un petit peu avant. Ouais. Et donc, en fait, là, tu, je, si j'ai bien compris et tu m'arrêtes, si je dis des bêtises, parfois je dis des bêtises, <rire> tu, sors, euh, tu sors un t-shirt mm-hmm. et en fait, les bénéfices des ventes vont ouais. aller à des associations caritatives
0: Exactement. pour les
1: enfants. Là. Ouais. Et je crois que ce que tu as envie de faire, c'est de récolter, euh, tu as dit, un million d'euros en 2018. Exactement. Ça.
0: Il n'y a, voilà, a pas uniquement le t-shirt, il y a donc, l'appel du 21, euh, où effectivement, on, en fait on va lancer une création chaque mois. L'idée c'est aussi que les gens euh, voilà, aient envie de revenir soutenir euh, euh, ces projets euh, qui sont euh, qui sont solidaires et euh, et puis euh, on va avoir une boutique solidaire. Ça c'est hyper important euh, aussi puisque euh, en fait l'idée c'était de de pas avoir seulement un moyen de d'aider et puis de laisser de la liberté aux gens de pouvoir participer comme ils veulent. Et donc moi voilà, je me disais euh, voilà, tout le monde va pas forcément avoir envie de d'acheter euh, voilà une création même si tous les bénéfices sont reversés euh, à un projet solidaire et en plus tout le monde n'a pas forcément voilà le budget au moment de, de du lancement c'est hyper important de laisser des alternatives et donc euh, et donc voilà la boutique solidaire c'est génial parce que c'est une autre façon de participer on peut ramener une pièce euh, cézanne qu'on a déjà on peut aussi venir en acheter une et en fait là aussi tous les bénéfices sont reversés à, à demain c'est aussi une façon de recycler donc c'est aussi intéressant de voilà de, 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 de de prendre cette direction qui qui nous est je pense pour notre génération hyper hyper cher quoi et et puis euh, et puis il y a des actions concrètes donc euh, avec notre équipe euh, qui a très envie de s'engager je pense aussi c'est très c'est pas que notre génération mais on, on ressent tous ce besoin de faire quelque chose et qu'est-ce qu'il y a d'autre on a aussi euh, mis en place un un tote bag qu'on peut euh, en fait l'idée c'est de faire un don euh, c'est quoi un tote bag excuse-moi c'est un sac en tu sais en, en coton
1: je, je suis niveau débutant quand même. Non, J'ai non, progressé depuis moi, le début c'est... du podcast, mais non
0: non mais chez nous c'est, c'est forcément évident <rire> mais, Ouais t'as raison. Et du coup ouais, non en fait quand tu quand tu passes ta commande au moment du panier tu peux tu peux décider de donner ce que tu veux le montant que tu veux et en en, en échange tu reçois un tote bag et nous on reverse aussi tout ça au projet solidaire demain et en fait et voilà donc en fait pour moi effectivement c'est c'est le plus gros, euh, enfin c'est mon plus gros projet. Je pense que c'est la première fois aussi que je me dis euh, en fait je vais, enfin c'est un devoir de le faire. C'est aussi euh, un devoir parce que parce qu'aujourd'hui on a quand même une communauté qui est qui est mine de rien importante et en plus avec qui il y a un vrai lien. Donc je pense qu'on est, euh, c'est un voilà on a on a aussi un, je trouve qu'on a un devoir citoyen de, 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 de d'agir même si on est une entreprise. Et puis moi c'est des sujets qui me sont particulièrement euh, Cher, parce que, parce que j'ai aussi un parcours atypique, que ma famille, elle a, un, elle a un parcours atypique et que je suis hyper, enfin, euh, je sais évidemment euh, que c'est en travaillant euh, aussi euh, aujourd'hui pour, pour l'avenir qu'on peut faire quelque chose et que, et que je supporte pas l'idée euh, en ce moment euh, qu'on, de cette société, en fait, qui commence à vraiment se fragmenter avec, euh, avec des gens qui ont peur euh, et peur de l'autre. Et en fait, ça. Toi, t'as pas peur? Moi, j'ai pas peur. J'ai peur de mourir parce que je je sais pas, pas malheureusement. Enfin, non. Je veux dire malheureusement, oui, je sais aussi ce que c'est tu vois de de perdre quelqu'un. Donc et je sais que ça peut arriver. Mais j'ai pas peur. J'ai pas peur de la vie et j'ai pas envie d'avoir peur des autres. J'ai eu la chance de, voilà d'avoir une particulièrement des, des parents tellement ouverts et une maman tellement extraordinaire. Enfin qui est qui est toujours là et, et, et et qui n'a voilà qui a toujours été proche des gens de n'importe qui à n'importe quel moment dans n'importe quelle euh, situation et qui qui ne juge pas et 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 du coup bah qui laisse sa chance aussi à tout le monde donc euh, donc voilà et, et puis en fait la réalité c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas qui n'ont pas de chance enfin à la naissance quoi en tout cas pas les mêmes chances et que et que ça me semble euh Enfin, ça, c'est un truc que je, je supporte pas cette idée-là. Donc, euh...
1: tu veux dire que te, t'aurais senti un vide si tu, tu faisais juste Cézanne Oui. Euh, en termes donc économiques quoi d'une société sans avoir sans essayer de lui donner un sens à travers des actions comme celle-ci
0: exactement enfin en tout cas je l'ai jamais senti vide parce que je crois que j'ai toujours essayé de donner du sens tu vois déjà parce que individuellement de
1: déjà quand tu l'as créée
0: oui. dès le départ avais ouais, une idée ouais. de en faire fait, un truc avec fin, du sens en fait j'ai jamais voulu créer cette entreprise si tu connais un peu le, le parcours c'est arrivé c'est arrivé c'est complètement organique et, et je pense aussi que c'est un peu la, la la magie et la sincérité et la beauté de cette histoire, c'est que je me suis pas réveillée un matin en me faisant un business plan et en me disant, je vais créer une marque de mode en ligne, en fait. Alors
1: ça, c'est intéressant. On peut en parler, du coup, vu que c'est ton ouais. premier podcast. Euh, je trouve ça très intéressant ce que tu dis, que tu n'as jamais voulu créer Cézanne. Mmh. Et à travers tous les gens que j'interviewe j'interview sur Nouvelle École, on, on remarque en fait, la plupart du temps, euh, c'est rare, les gens qui disent, je vais créer ça, et qui créent mmh. et ça fonctionne souvent, ça se fait un peu par plein de petits accidents successifs. Mmh. Et toi, en fait, tu étais... Euh, pour revenir un peu, un peu loin, tu étais euh, euh, ultra atypique, même parce que tu as arrêté les, l'école mmh. à 15 ou 16 ans, quelque chose ouais. comme ça, à 16 ans, c'est ça enfin,
0: alors, ouais, J'étais en candidat libre, j'ai décidé de passer mon baccalauréat en candidat libre à partir du, du bac euh, français, enfin, tu vois, en première. Quoi. Donc, euh, et puis après, je l'ai passé vraiment euh, enfin, l'année d'après, en, en vrai candidat libre, même pas en suivant effectivement le CNED ou quoi que ce soit. Euh, parce que, euh... <rire> en fait, euh, j'avais la chance d'être partie euh, quelques mois, enfin une année, une petite année aux États-Unis quand j'avais 15 ans. Donc je parlais, euh, je parlais quand même euh, assez bien. En tout cas, <rire> assez bien pour avoir quelques points euh, faciles euh, en anglais. Et puis j'étais bonne euh, globalement. Voilà, j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé écrire. Donc, euh, donc je me disais qu'a priori, si je lisais des livres et que je restais euh, à l'écoute entre guillemets. Mais euh,
1: de... ça, c'est, c'est une maturité énorme. Tu dis que tout à l'heure on parlait de la peur. Toi, tu vraiment pas peur et tes parents n'avaient pas peur non plus que tu te dises « Ok, je peux passer le bac toute seule, je n'ai pas euh, besoin de... »
0: Je pense que mes parents... Enfin, en fait, mes parents étaient divorcés à ce moment-là. Ma mère, c'est quelqu'un de très, très, très libre euh, et qui, en même temps, a toujours eu confiance en nous. Donc... Euh... Moi, j'ai toujours été très libre dans ma tête. Euh, je le disais, euh, je le dis souvent. Euh, et, je, et en même temps, j'ai toujours eu, euh, je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, là, j'ai toujours été, euh, j'ai toujours eu une forme euh, extérieure assez sage. Mais je pense que je suis la personne la moins sage intérieurement, euh, tu vois. Pourquoi Bah parce que je remets absolument tout en question. Je, je ne crois. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de choses. On n'est pas du tout obligé de suivre des systèmes. Et euh,
1: ah, quand tu dis que t'es pas sage, c'est que tu euh... Tu tu remets tout en question ça. Ouais. Tu 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 réfléchis beaucoup quoi.
0: Ouais, je réfléchis beaucoup et puis je suis pas d'accord avec beaucoup de choses aussi. Enfin, je veux dire, tu vois et je et Depuis
1: je... depuis jeune, depuis ouais, très jeune. depuis jeune. C'était quoi les choses avec lesquelles tu étais pas d'accord Bah, j'étais
0: pas d'accord, j'ai jamais été d'accord avec euh... Ça, ça paraît hyper bateau mais l'injustice ça m'a toujours euh, je pense que ça c'est mon histoire j'ai, j'étais pas d'accord enfin tu vois j'avais la chance euh, d'être euh, nous on a eu euh, une une enfance quand même assez euh, privilégiée par rapport à à moi mes parents leur euh, donc euh, donc j'étais pas j'avais complètement conscience qu'il y avait des d'autres enfants euh, qui avaient pas ces mêmes chances même dans parce mon que t'es, école parce que
1: tu es né en Afrique Je suis né
0: en Afrique née et ça. Après... Hein. Ouais exactement et euh, et puis après on j'ai j'étais à l'école euh, on est rentré euh, en euh, en élémentaire, à l'élémentaire, j'étais en, j'étais en, à la Garenne-Colombe. Donc, c'était une banlieue géniale parce que vraiment, pour le coup, avec plein de, plein de milieux sociaux différents et de gens d'origine différentes. Donc, moi, j'ai, j'ai aussi eu la chance d'être entourée, euh, voilà, de, 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 parcours complètement différents. Ça m'a complètement, voilà, euh, ça a déterminé aussi, je pense, cette ouverture et, et la curiosité qui est, tu vois, et la conscience qu'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas qu'un modèle. Euh, de vie, il euh, n'y a pas évidemment, enfin euh, on est on est tous euh, issus souvent de, de familles euh, vraiment avec des schémas différents et euh, et voilà donc c'est vrai et que ça ça
1: ça, ça t'a donné tôt le, l'envie de tout remettre en question c'est ça
0: oui et après je pense que tu vois ça se fait naturellement je pense que ma mère déjà elle a une telle liberté euh, et mon père aussi quelque qu'est-ce part qu'est-ce
1: que ça veut dire euh, une une telle liberté Pff, c'est moi, quelqu'un
0: c'est qui n'a tu vois déjà elle pense jamais euh, au regard des autres ce qui est ce qui est génial parce qu'en fait pour de vrai ouais pour de vrai et C'est puis elle bon. a elle a un, un cœur euh, si grand qu'elle est libre euh, tu vois elle elle fait des choix de cœur en fait elle fait toujours des choix de cœur et jamais de elle fait enfin je veux dire après euh, il se trouve qu'elle a un instinct euh, euh, elle, elle s'écoute un... en fait, c'est ça Ouais, elle s'écoute, elle a une intelligence euh, tu vois instinctive et euh, qui est si forte que du coup euh, en fait les deux euh, marchent très bien. Je pense que c'est ça qu'elle m'a beaucoup transmis en fait.
1: Comment, d'ailleurs ça comment elle te l'a transmis et toi maintenant tu as des filles, t'as mm. deux filles et est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de, d'arriver à transmettre mm. et comment tu fais du coup
0: C'est intéressant, je pense qu'elle me l'a transmis euh, très naturellement, tu vois sans jamais en fait essayer de transmettre quoi que ce soit, juste en étant elle un et c'est pas en étant, en essayant d'être un exemple juste en étant ce qu'elle est. Et c'est une femme. Euh, et je dis, elle a, elle a aussi ses défauts, <rire> clairement, euh, comme tout le monde. Mais, euh, mais humainement, j'ai rencontré personne, euh, voilà, de comme ma mère. Et c'est hyper euh, forcément, euh, voilà, elle a, elle a été, euh, elle a toujours été euh, incroyable humainement. Et donc, euh, et donc, elle nous a transmis ça en fait.
1: Et toi, comment tu fais du coup?
0: Et moi, comment je fais Pardon. Euh, en fait, je, tu vois, c'est drôle parce que je, je parlais euh, à une euh, à une coéquipière au travail avant la naissance de son petit garçon, et elle me disait, elle me demandait si j'avais peur, en fait, de si j'avais eu peur avant d'avoir mes filles de de ce qui de ce qu'elle deviendrait. Et en fait, je disais mais pas une seconde. En fait, c'est un truc où jamais. En fait, je me suis dit mais enfin euh, je. Tu vois je me dis tous les jours mais bah en fait nous euh, on doit être fidèles à nous- mêmes euh, Marie et moi et, euh, et je crois qu'on est tu vois on est profondément euh, des gens euh, voilà euh, ouverts et curieux et, et, euh, et aimants et, euh, et qu'on va juste euh, voilà vivre tu vois euh, aujourd'hui vous le allez jour faire et... de votre mieux Ouais, Sans on va vous faire... dire comment on transmet non, ça, comment on transmet... C'est sûr. Enfin, tu vois déjà, tu peux pas, tu peux pas prévoir, tu peux pas prévoir l'enfant, tu peux pas imaginer l'enfant que tu vas avoir. Moi après, j'avais une conviction parce que je me, enfin, je veux dire, j'ai eu une frère, j'ai, j'ai eu un, un frère génial et j'ai une sœur extraordinaire aussi. Que, enfin, de toute façon, tu vois, donc pour moi, c'est naturel en fait. Enfin, je veux dire, pas naturel, mais je me t'ai dit, il ben, y a pas de raison que que ces petites filles, elles, tu vois, elles, voilà, ne deviennent pas des des, des des personnes que, que que qu'on appréciera enfin nous et, et le monde autour et en fait du coup ben voilà je pense que le fait d'être bien entouré euh, surtout voilà avec une famille euh, super dès le départ quand même ça donne confiance euh, dans les gens tu vois moi j'aime les gens quoi profondément et parce que voilà parce euh, que
1: t'as été bien entouré tu trouves depuis euh...
0: ah oui enfin depuis ma depuis ma naissance et euh, et puis en plus après voilà j'ai je crois là j'ai eu beaucoup de chance j'ai rencontré euh, des gens exceptionnels et, et notamment mon amoureux. Euh...
1: On va en parler d'ailleurs, ça m'intéresse aussi ça. Je trouve que tu as l'air en tout cas d'avoir eu une, une capacité à, à toujours trouver des bonnes personnes ou à bien t'entourer ou à avoir des, des, un environnement positif. Mm. Est-ce que je me, j'ai, j'ai, j'ai raté des choses et tu as eu parfois des environnements ultra toxiques et du coup tu as dû apprendre à choisir les bonnes personnes mm. ou est-ce que naturellement tu as trouvé les bonnes personnes
0: euh, je crois... enfin, je Parce que euh... je crois qu'on
1: attire un peu ce qu'on dégage. Oui. Il faut d'abord travailler parfois oui. faut travailler sur soi d'abord bien sûr ouais. et puis parfois on dégage peut-être déjà la bonne chose
0: et... mmh, ouais après ça je crois que malheureusement tu vois enfin je veux dire on échappe euh, personne n'échappe à, à un moment à une rencontre qui peut faire euh, du mal ou après moi j'ai eu plutôt de la chance effectivement surtout euh, dans mes aussi dans mes histoires amour euh, mes histoires d'amour euh, même jeune euh, d'être avec après je pense que c'était aussi ma nature, effectivement tu vois de, de... Enfin, voilà j'étais pas euh... Enfin, j'ai jamais été attirée par le, le bad boy qui allait me faire du mal. Et en tout cas, moi-même, j'avais la, la, enfin, en fait, peut-être que j'avais aussi la présence d'esprit de me dire, c'est pas pour moi. Et je m'en éloigne et, et euh, ou je sais pas. En tout cas, j'ai pas, tu vois. Et du coup, j'ai eu j'ai eu des histoires euh, des histoires de d'amitié et et et, et d'amour, euh, et surtout euh, vraiment déterminante, notamment euh, notamment euh, tu vois ma mon histoire euh, histoire que je vis aujourd'hui avec euh, avec mon mari qui est qui est, qui est magique. Donc euh, voilà.
1: Parce que du coup, euh, pour revenir à, à Cézanne, et c'est là que je fais faire le lien un peu avec euh, c'est ce qu'on disait. <rire> ça
0: va être le bazar ton podcast. <rire> parce que c'est pars un podcast peu... qui Ouais, mais j'aime bien. Sens. En fait, voilà. c'est un
1: podcast qui est tout en digression. Alors, <rire> euh, parfois, peut-être qu'on exagère, mais là, je trouve ça très bien. Moi, je suis très content. Euh, en fait, on... tout à l'heure, tu disais, j'ai, j'ai lancé Cézanne un peu par accident. Mm. En fait, ce que tu as fait, c'est que je crois que ta sœur partait mm. pour Londres et tu as laissé des sacs d'habits. Ouais. Et toi, tu les as vendus sur eBay.
0: Alors ça, c'était ouais, quand j'avais 17-18 ans. Donc, euh, Première expérience avec l'avance. Exactement. Banque, ouais. Et sans savoir effectivement que ça serait le début de ma vie professionnelle. C'était après le passage du baccalauréat. Ah ouais, je,
1: je, alors là, c'est, là, ça va être de ma faute. Mais je voulais juste euh, dire un truc. Est-ce que c'est vrai que euh, lorsque tu as passé ton bac en candidat libre, mmh. tu voulais a priori faire Sciences Po
0: en tout cas, je voulais faire... Enfin, tu vois, moi, c'est pour ça que je dis avec deux mains que je suis trop contente parce que, effectivement, je pense que quand j'étais petite et même... Et enfin, même toujours quoi. Je me suis toujours dit que j'avais envie de de, de créer du sens. Et évidemment, dans, dans mon schéma de pensée, c'était c'était il fallait à un moment donné, voilà, faire des, des grandes études et, et donc étudier les sciences politiques, ça paraissait un chemin assez certain aussi pour tu vois après pourquoi pas approcher des ONG et enfin en tout cas monter un, un voilà une nouvelle façon de, de de d'aider enfin voilà et et en fait la vie a fait que que ça s'est pas fait et que j'ai découvert en fait en passant mon bac que j'avais des prédispositions euh, artistiques que j'avais pas du tout euh, soupçonné en fait même si euh, même si évidemment euh...
1: t'en avais aucune idée tu faisais pas du tout ce genre non, de choses avant
0: pas du tout mais vraiment pas du tout t'avais là, fait une
1: composition c'est ça en
0: fait voilà tu vois évidemment maintenant quand euh... enfin ce que je dis c'est enfin ce que je dis ma <rire> ma ma mère ce qu'elle me dit c'est que voilà quand j'étais petite j'adorais en fait euh... Quand même euh, prendre des crayons, découper, coller, mais en fait c'est des métiers qui n'existaient pas du tout dans dans mes perspectives. Pas parce que mes parents voulaient me les cacher, simplement parce que pour eux euh, ça voilà ça n'avait pas de ils ils pensaient même pas. Je pense que ça existait. hein tu vois directrice artistique ou être graphiste euh, ou être photographe en fait c'était pas du tout dans leur environnement
1: Oui c'était pas des trucs c'est des trucs d'enfant c'était pas des vrais métiers quoi c'est ouais ça je,
0: non je crois que c'était pas ça parce que encore une fois. Enfin, sans eux, jugement de pas... leur part, ouais, je veux dire non. juste s'ils n'avaient pas conscience en que fait, ça pouvait ça, être. Je, je crois que, tu vois, ils, ils comme ils viennent euh, tous les deux de, de milieux, euh, très modestes, en fait, c'est des métiers qui n'existaient pas comme possibilité. Enfin, je veux dire, quand tu viens pas d'un milieu, soit intellectuel, quand, je parle dans les années 60, hein, euh, euh, quand t'as, enfin voilà, quand t'as pas ces, ces ouvertures-là, même sur la culture, euh, tout simplement en fait c'est aussi des métiers que tu connais pas donc et mes parents après ils ont beaucoup travaillé euh, et mais mais et, et pourtant ma mère adore la, la peinture et l'art en général elle nous a traînés dans tous les musées après mais tu vois je mais c'est clair que en fait c'est, ça je, vraiment c'est trop bizarre de se dire qu'en fait à aucun moment ça a pu être... Euh...
1: Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est de se dire que c'était quelque chose que tu faisais déjà quand tu étais petite.
0: Toute petite, ouais. Et
1: j'ai... ça revient souvent, ça aussi, je trouve, ouais. chez les gens. Tu vois, il y a une connexion mmh. entre ce qu'ils font quand ils sont « grands », entre ouais. guillemets, et ce qu'ils faisaient quand ils étaient tout petits. Et mmh. parfois, il y a une longue période entre les deux où ils font autre chose, quoi, tu ouais. sais, et il y a une reconnexion qui se fait. Et en fait, est-ce c'est vrai qu'il y a un prof, un moment, qui t'a dit, si vous faites Sciences Po, vous allez, euh...
0: ouais, vous en fait, allez du passer coup, à côté passé, de vous. Euh, ou... J'ai passé ce, cette, euh, cette épreuve du bac, euh, tu vois, euh, d'art... Euh d'art et, et en fait vraiment en fait une semaine avant j'avais globalement pas trop préparé tu vois les épreuves du bac parce que c'était j'étais en L et donc c'était assez facile de se pointer et de, et de pas préparer si tu lisais un peu et mais par contre étrangement bah déjà il fallait présenter un, quelque chose de physique donc j'ai été obligée parce que voilà j'ai, j'ai, voilà je suis, je suis pas non plus la, à la base la plus grande bosseuse de la Terre ce qui est l'ironie de l'histoire puisqu'aujourd'hui je bosse énormément mais euh, mais ouais donc du coup une semaine avant je me suis je me suis mise à à, à prendre des photos et à composer vraiment un tu vois un, un, un enfin je sais pas un, un, voilà un, un, un très belle je sais pas une présentation sur mon travail qui était autour du corps et en fait je me suis rendu compte que en fait pendant une semaine je me suis pas posé de questions c'était complètement naturel qu'à la fin tu vois encore aujourd'hui ce, cet objet je le trouve hyper intéressant tu ouais ouais euh, intéressant et, et avec une euh, ouais effectivement même moi je me dis ben dis donc la la jeune euh, Morgane qui avait 17 ans elle était elle avait déjà euh, tu vois alors que sur le coup ben je 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 m'en rendais pas compte et donc quand j'ai j'ai présenté ce travail au jury et ils m'ont demandé bah ben, qu'est-ce que vous voulez faire qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine euh, j'aurais dit ai oh, ben voilà je pense que je vais je j'aimerais bien préparer euh, Sciences Po et, et ils m'ont dit mais voilà Réfléchissez, vous allez peut-être passer à côté de vous-même parce que je pense qu'ils étaient vraiment impressionnés euh, par le, enfin impressionnés. <rire> voilà, après j'étais, j'étais, j'étais jeune, mais mais ouais, il, il, clairement je le sentais et puis j'ai, voilà, j'ai eu 19, tu vois, cette épreuve, ça paraît. Euh, Moi, ça me paraît beaucoup. Hein. Mais euh, non, mais en fait, ça m'a, c'est con, mais ça, je pense que ça m'a donné, euh, ça, ça m'a donné aussi, euh, voilà, envie d'explorer euh, d'autres pistes. Ils et étaient mot-
1: super bienveillants, ce, ce jury.
0: Ouais, après, je pense que euh, là, pour le coup, tu dis effectivement qu'on... Je sais pas comment t'as formulé ça, mais qu'on récolte aussi ce qu'on... Ce qu'on dégage. (rire) Voilà, euh, je pense que, tu vois, ils avaient envie, ils devaient sentir aussi, je pense qu'une jeune fille qui n'a pas euh, l'air... Qui a l'air assez, euh, tu vois, indépendante d'esprit, mais en même temps, euh, qui se retrouve à passer son bac en candidat libre, ça fait force, forcément se poser des questions à, à des professeurs qui ont 50 ans, 60, enfin, je sais pas, tu vois, ils se disent mais d'où elle, d'où elle sort, pour, pourquoi, pourquoi elle, pourquoi elle veut sortir du système Donc il y a, il y, y a quelque chose. Enfin, c'est clair que en fait, maintenant, je me rends compte que de toute façon, c'est pas anodin dès le départ, euh, tu vois, d'avoir, d'avoir été aux États-Unis pendant pendant une petite année à 15 ans, et puis, et puis après de, d'être sorti de, du système scolaire classique. Voilà.
1: Et euh, quand tu quand as fait cette composition, c'est intéressant ce que tu dis, tu dis « j'ai pas réfléchi pendant une semaine ». Et est-ce qu'en fait, quand tu, tu crois que quand tu trouves quelque chose que tu aimes, tu le sais immédiatement en fait tu t'en es, tu t'es dit immédiatement, OK, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime et à explorer pour la suite ou?
0: Non, en tout cas, enfin, avec le recul, je me suis dit, bah, c'était évident. Parce que fait. ce côté où
1: tu dis, je réfléchis plus, en fait, oui, j'ai l'impression oui. que c'est ce qu'on cherche un peu tous à trouver, quoi. Exactement.
0: Et d'ailleurs, avec, tu vois, mon parcours depuis, j'ai jamais réfléchi à part cette dernière année. Parce que j'ai pas eu le choix, mais euh, mais euh, mais en fait j'avais jamais réfléchi. et J'adore ça aussi, de effectivement pas pas. M... Enfin j'adore ça. Euh, tu vois juste euh, suivre euh, suivre les, les choses comme elles vont et puis et, et puis voilà de façon organique se laisser euh, se laisser porter. J'ai eu la chance en fait de 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 vivre pour l'instant euh, ça. Donc, euh...
1: Tu dis que t'as pas eu le choix. Euh, c'est parce que pourquoi t'as pas eu le choix cette année? <rire>
0: Euh, j'ai pas eu le choix parce que j'ai fait euh, un burn out, comme on dit euh, joliment dans les magazines, et euh, c'est et en fait ça a complètement, enfin euh, si tu veux après, je pense que ça veut tout et rien dire et, et c'est un, hyper intéressant parce que j'ai voulu, euh, j'en ai pas encore, euh, je pense assez euh, parler euh, simplement parce que j'ai pas eu le temps et, et bien l'occasion. <rire> ben voilà. <rire> Mais, euh, ouais ouais, je pense que, enfin ce que je veux dire c'est quand euh, je veux dire à la base, je me dis pas oh là là, <rire> je j'ai. Moi, j'ai besoin d'en parler. Je veux dire, j'en ai évidemment tellement parlé avec avec mon entourage, avec les gens qui ont pu m'aider, et et puis. Mais mais par contre, je me suis rendu compte que c'était un vrai quand je je. Quand je, enfin, quand tu penses à ça aujourd'hui, s'il y a, T'as l'impression que s'il y a des phénomènes de mode sur certains sujets, la charge mentale, le burn out, le machin. Et en fait, moi, de l'extérieur, je me disais, mais effectivement, c'est des phénomènes de mode. J'avais pas le sentiment de, tu vois, de, j'avais pas tu du pensais tout. pensais pas ce... que c'était un vrai truc? Non. Et puis, j'avais pas du tout le sentiment, moi, de, tu vois, porter sur mes épaules trop de choses, ou en tout cas, jusqu'au jour où, effectivement, un matin, <rire> enfin, tu vois, genre, je, 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 me suis retrouvée dans une situation à, à, et à, à, découvrir ce qui était une crise d'angoisse et à pas pouvoir faire ce que j'étais censé faire
1: t'étais, t'étais où j'étais
0: à la gare euh, à la gare pour prendre le train euh, pour aller voir ma soeur c'était son anniversaire tu vois en semaine et en fait ce qui était évidemment ce qui est évidemment marquant aujourd'hui c'est que c'est que euh, c'était un jour de semaine le premier jour de l'année euh, vraiment enfin tu vois c'était le 16 décembre son anniversaire et euh, c'était le premier jour de l'année où je pense je m'autorisais à prendre sur un jour de semaine euh, du temps euh, pour moi et pour elle, en me disant, enfin pour ma famille, en me disant, ben voilà, j'ai j'ai trop, enfin j'avais trop envie d'aller la surprendre pour son anniversaire avec euh, avec ma mère et euh, et en fait, enfin euh, si tu veux, au moment où tu lâches en fin d'année, euh, finalement c'est aussi révélateur puisque fin d'année euh, pour une pour une entreprise, de toute façon en général c'est là où euh, tu vois ça, voilà t'as T'as tout donné. Il y a un moment donné, bah, c'est les vacances et tu tu dis bon, je peux m'autoriser, tu vois, quelques jours de de répit. Donc moi, je pense que j'ai voilà, j'ai, je commençais à être dans ce dans cet état d'esprit que j'avais chaque année en fait. Mais en fait, mon corps a lâché de façon beaucoup plus brutale que que les autres années où j'étais simplement un peu fatiguée pendant pendant mes vacances. Parce de que Noël. Tu,
1: parce que t'as relâché. Euh, en le, fait, le corps a lâché complètement. En fait, ouais. Je pense que
0: si tu veux rien que le fait de m'être autorisé euh, de partir en famille. Euh, voir ma sœur. En fait, il y a quelque chose de. En fait, c'était aussi un. En fait, ça disait quelque chose de fort par rapport aux années que je venais de passer, parce que parce que d'habitude, euh, j'ai, j'ai évidemment toujours essayé de prendre le temps pour ma famille, mais comme ma sœur vit à Londres, bah, c'était souvent, tu vois, le week-end. Elle venait le week-end, pas la semaine, donc j'avais pas à faire un choix. Et... Donc depuis
1: des années, ça veut dire depuis. Euh, donc c'était il y a un an, donc ça faisait depuis six, 7 ans. Ouais, tu y avait, plus, y avait pas de même plus il y avait pas de
0: j'avais rarement du moment euh, tu vois de pour moi où enfin je, je, j'avais rarement je prenais rarement du temps pour moi et pour faire des pauses parce qu'en fait euh, bah, quand tu es passionné et qu'en plus euh, t'as une euh, t'as une euh, voilà une une entreprise euh, aussi comme Cézanne qui est très euh, c'est une marque qui est tellement vivante parce qu'elle est animée par trop de passion <rire> euh, dès le départ bah du coup euh, t'as pas trop le temps de de, de réfléchir et en plus quand quand c'est né comme c'est né, c'est-à-dire en faisant un peu toutes les fonctions de l'entreprise, et eh ben en fait il y a toujours une bonne raison de travailler et, et en plus t'as pas l'impression de travailler. C'est ça le problème donc euh, donc voilà jusqu'au jour où euh, bah as ce travail-là passionnant euh, deux petites filles que j'ai eues en trois ans. Euh, qui voilà et euh, et puis euh, et puis ben tout ça il y a un moment donné et puis des envies aussi de tu vois de de, de justement euh, euh, passer du temps avec euh, avec ta famille euh, puis on, voilà moi j'ai moi j'ai encore une fois j'aime trop euh, voilà j'ai, à la base j'aime beaucoup euh, ne rien faire <rire> donc c'est je pense c'est qu'à mon corps, bah, bah évidemment enfin de toute façon je pense que les gens qui qui se retrouvent à faire des burn-out Enfin, et je, vraiment, j'aime pas ce mot. Alors, on va dire, je sais pas ce qu'on va dire, mais en gros, je pense qu'il, c'est juste, justement, c'est quoi, quoi le
1: mot, l'autre mot pour euh... Euh, pff,
0: Qu'est-ce que ça peut être Tu vois, c'est un. Enfin, il y a. Ah, oui. Pas, une, pas, une, pas un épuisement mais il y, y a un autre mot euh, que j'ai pas euh, mais, mais que je retrouverai et encore une fois en fait ça s'exprime tellement il y a des gens tu vois qui, qui qui font un burn-out et qui sont complètement euh, déprimés il euh, y en a qui sont complètement fatigués il y en a qui peuvent plus se lever du tout il y en a qui en fait ça s'exprime chez... de plein de manières
1: différentes voilà. mais comment tu sais alors que c'est un burn-out ah bah, et que c'est pas m- juste euh... ah ben
0: bah, tu le sais parce que sais. Euh, parce que parce que tu vois moi voilà ça ça m'est arrivé puis en fait là pendant les vacances où je me disais bah ça va être euh, en fait j'ai pas du tout compris ce qui m'arrivait j'ai d'abord cru en plus que j'avais quelque chose de grave physiquement en fait donc, parce que tu eu, eu une
1: crise de pan... une crise d'angoisse c'est ça une
0: exactement une crise de panique j'avais jamais fait une crise de, de, d'angoisse et et euh, donc euh, donc en fait c'est hyper violent et puis surtout après euh, après en fait j'étais tellement euh, épuisée les jours d'après mais vraiment euh, comme si on m'avait assommée et euh, et tu vois il restait encore trois ou quatre jours de de boulot entre guillemets avant vraiment euh, Noël euh, et, euh, et donc j'ai, évidemment j'y allais enfin mais mais je sentais que tu vois il y avait un truc qui avait un truc euh, qui avait cassé en tout cas qui avait euh, ouais un truc physique où genre j'avais plus les mêmes ressources et 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 je l'ai, mais j'avais pas encore senti toute la dimension de de cette de cette petite épreuve et euh, et en fait je l'ai ressenti quand à la fin des vacances au lieu de tu vois de 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 ressentir qu'en fait ça y est les vacances m'avaient permis de de repartir euh, et ben en fait j'étais incapable d'avoir la même forme euh, qu'avant en fait et euh, et du coup là j'ai décidé vraiment de tout changer enfin euh, j'ai pas décidé en fait j'ai dû tout changer euh, naturellement par euh, aussi parce que j'ai quand même un j'aime trop la vie j'ai deux petites filles euh, j'aime énormément euh, euh, ma famille mon mari euh, plus que tout et, euh, et et j'ai conscience que enfin tu... voilà moi j'ai perdu mon frère j'ai conscience que la vie elle peut s'arrêter euh, du jour au lendemain je le répète souvent ça et ça paraît... Euh, Débile, mais en fait, c'est... Est-ce que
1: c'est, c'est ça Est-ce que ça a pu jouer dans le fait que tu donnes beaucoup ou donnes trop
0: Oui, c'est sûr. C'est sûr parce que, tu vois, mon frère, il est mort euh, il y a dix ans. Et, euh, et en fait, au même moment, euh, ça a été aussi... Enfin, moi, j'ai, je veux dire, j'ai travaillé depuis que j'ai 18 ans, en fait. Et, et j'ai toujours travaillé, tu vois, assez... Euh... Euh, librement et, et joyeusement mais beaucoup enfin avec des moments de rush euh, vraiment comme euh, tu sais le, 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 la, la bonne élève ou le, le et en même temps qui, qui est un peu feignant et qui travaille toujours au dernier moment par par à coup donc euh, sauf que avant j'avais beaucoup de pauses en fait entre ces à coups et et puis après euh, après les, les composantes euh, voilà a pris une dimension euh, très vite aussi où c'est devenu euh, finalement euh, beaucoup plus intense que ce que je, 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 je réalisais moi, et en, en même temps j'étais obsédée par la liberté donc je voulais pas, je voulais rester euh, tu vois, peinard, parce que je voulais pouvoir travailler à l'heure que je voulais, sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit, et en fait quand t'as des salariés en tout cas, maintenant euh, j'ai, j'ai plus ce sentiment là, mais moi avant, j'étais persuadée qu'en, qu'en ayant des salariés, j'allais être complètement emprisonnée et, que... <rire> et donc bref, tu vois, du coup euh, et en fait, donc il y a eu ça, c'est-à-dire que je pense qu'au moment où euh, mon frère est mort en, en 2008, donc les composantes étaient déjà là avant. Euh, mais euh, après, quelques mois après, j'ai pas travaillé pendant quelques mois. Quelques mois après, il fallait, euh, il fallait que je gagne évidemment euh, euh, ma vie. Et puis en plus, il fallait que je me remette dans la vie. Et euh, et en, et, en, et ma mère, en fait, quelques mois avant que mon frère meure, meure par hasard, parce qu'évidemment, évidemment, on savait pas qu'il allait mourir, elle avait arrêté de, elle avait décidé d'arrêter de travailler. Euh, et en fait, euh, du coup, si tu peux, bref, quelques mois après, quand, quand moi j'ai décidé de reprendre, je me suis dit, bon, en même temps, j'ai besoin aussi d'aide euh, concrètement. Ma mère, elle m'a aidée. Il si y, y a tellement de choses à faire quand on, quand on te reprend et surtout quand tu as une marque. Euh, à l'époque, c'était des pièces vintage, mais après, ça a été les premières créations. Donc, euh, elle m'aidait sur ta partie euh, euh, administrative parce que moi, je suis... Euh, je ta suis mère t'aidait avec euh, les composantes Exactement. D'accord. Enfin, euh, en fait, ouais, elle m'a, elle m'a de toute façon toujours aidée d'une façon ou d'une autre. Tu vois, après, avant... Elle, elle travaillait là à ce moment-là. Elle travaillait plus et, et on, on habitait évidemment chacune de notre côté, mais, euh, mais c'était super parce que elle, ça lui donnait aussi un projet, euh, tu vois, euh, euh, avec ce qu'on traversait. C'était hyper important d'avoir aussi euh, un autre euh, finalement. De, de, de... Moi, c'était important pour moi. Je suis, je suis proche d'elle à la base et de, de pas, euh, tu vois, de pas, de pas l'avoir uniquement. Euh... Euh, dans dans cette dans dans un deuil en fait dans une forme de deuil même si c'est quelqu'un qui est, qui, est, qui a énormément de vie et donc qui est, qui est pas qui a, qui a évidemment euh, qui a qui a été abattu euh, comme euh, comme tout parent ou toute personne qui perd quelqu'un de cher mais mais qui a aussi toujours été dans une dans la vie et même après la mort de mon frère mais bon bref
1: c'est une façon de reconstruire de ouais, quelque chose cas, de voilà, de dévier l'énergie euh,
0: ou... exactement je pense que quand euh, quand quand je me suis remise sur les les le, le projet les composantes et et que que ma mère m'a aidée ben c'était super parce qu'en fait on avait ce rendez-vous tous les mois euh, ça donnait quand même en fait ça ça, ça nous permettait euh, d'avoir un tu vois un, un, un joli projet et, et, euh, et en plus qui prenait forme et, et, euh, et, et voilà. Et donc et ça me donc tu disais
1: euh non, j'ai, j'ai, je t'ai interrompu désolé.
0: Non non, écoute. Est-ce que, que j'allais te faire, te faire le pont résistant. avec euh, <rire> j'allais faire
1: le pont avec le fait que tu disais que du coup euh, tu avais cette euh, idée que tu vas mourir aussi, que mmh. tu avais peur de la mort et que ouais. en fait tu aimes la vie. Ouais. Et, euh, par rapport à ton burn-out, c'est pour ça, c'est pour ça, en fait, que t'as oui. changé, que t'as tout changé d'un coup.
0: Enfin, tout changé, tu vois, en tout cas, c'est, c'est euh... donc, bref, tu vois, ouais, à l'époque, ouais, euh, j'ai, j'ai, euh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai, <rire> pardon, tu comprends. Non, 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 mais t'as, mais euh, non, non, ouais. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire? Tu disais que as dû, dû
1: tout changer, tu dis. Ouais,
0: en fait, non, c'est que, en fait, après, après ça, je pense qu'à partir du moment où, euh, après la mort de mon frère, quelques mois après, j'ai, j'ai, je me suis remise à, remis à travailler. En fait, d'un coup, euh, le projet a pris euh, rapidement une dimension, euh, tu vois, très dynamique et, et je me suis complètement laissée porter euh, aussi, euh, aussi par ça. Ça m'a énormément aidée, c'est évident. À, à ne pas penser aussi, fin tu vois, à, à, ben, je veux dire moi, euh, mon frère c'était mon, c'était vraiment mon, c'était vraiment, c'était pas juste mon frère, j'étais, j'étais hyper proche, hyper proche en fait, on était, on était, euh, et, enfin voilà une espèce d'alter ego, euh, et en plus il avait deux ans plus que moi donc euh, donc moi euh, voilà forcément quand euh, quand euh, quand il est mort après, euh, fin tu vois ça crée un vide, euh, que tu peux de toute façon pas, enfin jamais euh, c'est pas un vide que tu peux combler et donc euh, en tout cas euh, euh, humainement parce qu'une personne elle est unique et, et donc je pense qu'évidemment le, le, la passion <rire> du travail elle est venue elle est venue de là et donc euh, et puis après en fait quand t'as ton entreprise qui se développe sans y tu vois en fait sans l'avoir décidé de façon organique et que t'as euh, mon histoire de vie ben tout se tout se combine, et effectivement, je pense et que... tu
1: t'oublies un peu dans le ouais, La boîte, Ouais, tu t'oublies. C'est ça
0: mais moi, j'avais pas le sentiment de, et c'est hyper important, je pense que aussi hyper important pour des gens qui auraient le sentiment de frôler un épuisement ou un surmenage, surmenage. Ah, surmenage, donc, ménage, c'est voilà, ça. Voilà, exactement. Ouais. Tu vois, c'est, j'avais pas du tout, j'étais hyper, euh, à fond, hyper heureuse, et enfin, hyper, tu vois, je... Euh... Enfin, je veux dire, avant le 16 décembre 2016, je me disais pas, oh là là, il y a, il y a un truc qui cloche. En fait, c'est juste que je portais beaucoup trop de choses physiquement parce que je travaillais trop. Quoi. Et je, et en même temps, j'avais eu deux petites filles avec, tu vois, très peu de congés, enfin pas de congés maths en fait, évidemment, avec la liberté géniale que tu as quand t'es, quand t'es une femme qui entreprend, c'est que, c'est que t'as, t'as la liberté de pouvoir, voilà, être libérée plutôt un, un, jour, travailler la nuit, tu vois. Donc, donc, j'ai pas, j'ai pas eu le sentiment d'être passé à côté de mes de de l'arrivée de mes filles mais mais mais, mais je me suis pas arrêtée en fait je me suis jamais arrêtée donc en t- en en dix ans je me suis jamais arrêtée et il y a un moment forcément ton corps il te il te il te dit attention faut s'arrêter et puis il y a peut-être des choses euh, aussi où euh, comme tu t'es enfin moi comme ça n'a jamais été euh, un projet organisé euh, euh, et ben en fait euh, il y a un moment donné il a pris une forme que tu n'as pas toi-même organisée et, et, évidemment euh, porteur de ce projet, et puis moi, c'est j'ai le projet raconte. qui finit
1: par te porter, tu veux dire Exactement.
0: Et donc, en fait, c'est important. Tu vois, là, justement, cette pause. Enfin, euh, je veux dire où j'ai continué à travailler, mais autrement. Donc, quand j'ai dû, quand je te dis, j'ai dû tout changer. C'est que j'ai, j'ai vraiment décidé aussi de déléguer euh, tout ce qui, euh, tout ce qui était plus. Euh, c'est, c'est, de toute façon, je pense que pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est un passage. Euh, quand ta, ta boîte, elle, elle change de, de, de dimension. Euh, si, si t'as si t'as pas déjà une expérience euh, dans dans le management et dans et dans la structuration et tout, bah ben, il y a forcément un moment où il faut euh, il faut remettre les choses en question et donc euh, tu vois j'ai eu une chance euh, c'est, c'est terrible de dire ça mais en fait ça, je crois que ça a été ma plus grande chance aussi ce que j'ai vécu il euh, euh, y a il y a un an
1: ça fait peur un peu parce que euh... Est-ce qu'on, comment est-ce qu'on fait pour savoir si on va faire un burn-out ou si on va avoir un surmenage parce que un, est-ce que ouais. c'est le risque de tout métier un peu euh, passion parce que moi aussi j'ai l'impression parfois de, de m'oublier dans, oui. dans ce que je fais tu vois quand euh, moi mon podcast par exemple c'est un truc que j'ai jamais l'impression de travailler dessus oui, oui, et c'est sûr. rare de pas, de, d'avoir ça même quand je fais du freelance j'ai l'impression de travailler ouais. et là j'ai pas l'impression je peux, en magique, fait ouais. je peux bosser toute la journée toute la journée et mm-hmm. je... Je n'ai pas, pas besoin de dire oh « là là, qu'est-ce que je travaille ?» parce que je n'ai même pas besoin de, de travailler. Sûr, tu ne ressens
0: pas que tu travailles.
1: Mais du coup, ça me fait un peu peur. Moi, ça fait, euh, là, ça fait quoi, un an et demi que je bosse dessus. Hein, je n'ai pas, mmh. pas spécialement pris de vacances et je n'ai pas spécialement envie d'en prendre oui. parce que je ne ressens pas spécialement le besoin d'en prendre. Mmh mais j'ai pas envie de, de euh, oui. d'aller jusqu'à la rupture tu vois non
0: après je pense que tu vois enfin moi j'étais pareil mais à, à, après bon vraiment je pense que tu vois l'accumulation de en fait j'avais quand même euh, euh, je pense psychologiquement pas du tout euh, pris le temps aussi de, d'accepter même si je... Euh, tu vois, la mort de mon frère. Donc, ça, c'est aussi un poids. Enfin, dans la partie surmenage, je sais pas. Euh, en fait, c'est aussi ton cerveau qui, mmh. tu vois, qui travaille beaucoup. Moi, je suis une... Euh, c'est terrible euh, et magique, mais je suis une boîte à idées euh, ambulante. Donc, euh, le moindre truc, enfin je suis curieuse. J'aime... Euh, tu vois, j'aime tout. J'aime tellement la vie que...
1: Du coup, tu es anxieuse aussi ou pas
0: mmh, Non, pas vraiment. Mais, mais c'est surtout, si tu veux, genre, euh, je... En fait... Euh... Tu sais quand t'as ce sentiment qu'il y a trop de trucs que t'aimes faire et que t'as envie de faire, mais que t'as ah pas le oui, temps. Veux que c'est très bien. Ouais. Et, et, et ça, pour le coup, c'est un peu angoissant. Ouais. Enfin, angoissant en tout cas. Et... Moi,
1: j'aimerais bien avoir dix corps et chaque corps, je lui donne une chose à faire dans la voilà. vie. Par exemple, il y en a un qui va écrire, il y en a un qui va faire de la musique, il y en a un qui va faire tous les trucs que j'ai envie de faire en fait. Comme ça, je deviens fort dans tout.
0: Bah ouais. Tu vois et voilà, c'est vrai que en fait, moi, je crois que j'ai, j'ai vraiment ce truc-là de, de voilà, de, 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 de difficilement en plus. Effectivement, quand on travaille, ne ressemble pas à un travail. Bah, c'est hyper difficile. C'est du plaisir. Donc, comment, pourquoi? t'arrêterais d'être dans le plaisir, euh, tu vois, euh, mais en même temps, euh, en fait, je pense qu'il y a des choses dans le travail euh, qu'il faut savoir réorganiser. Donc euh, peut-être même toi, tu vois, tu peux, euh, tu peux te que, dire comme bah, quoi, par exemple, j'en ouais. sais rien. Pour moi, c'était très concret parce que je faisais vraiment, si tu veux, ça allait à la fois de la partie, euh, euh, tu vois, enfin voilà, comment tu tu diriges et t'orientes ton entreprise. Donc ça, c'est des vraies réflexions euh, profondes euh, quand quand tu quand tu Enfin, je veux dire, ça, c'est mon travail euh, principal. Mais en fait, concrètement, à l'époque, je faisais les photos, je faisais la retouche, je faisais les collections... Euh, tu vois, je, bah, la, la, le quotidien euh, que c'est d'être... Euh, il faut
1: arriver à ne plus tout faire. C'est exactement.
0: Ça en fait, il faut aussi se dire bah, en fait, où est-ce que euh, mon, mon savoir-faire aujourd'hui, euh, il est indispensable. Ou en tout cas, mon, tu vois, mon, mon, et, et donc moi, forcément, de guider l'entreprise, c'est mon rôle aujourd'hui. Tu vois, j'ai compris que c'était vraiment ça mon rôle. De, euh, je pense que aussi pendant longtemps... Euh, Enfin, euh, pas pendant longtemps mais les quelques années euh, qui, qui ont qui ont précédé euh, euh, tu vois ce, ce burn out ben je, j'ai dû aussi former des gens donc ça te prend beaucoup beaucoup d'énergie euh, et en fait tant qu'ils sont pas formés toi tu continues à travailler enfin tu continues à faire ou à refaire derrière donc en fait c'était euh, voilà ça a été hyper intense et après voilà cette année moi ça m'a vraiment aidé à, à, à me dire voilà bah, qu'est-ce qui est essentiel euh, pour euh, pour moi et pour Cézanne, donc euh, ce qui est essentiel, tu vois, c'est la partie collection, évidemment, la partie comment tu représentes euh, la marque, pas moi, euh, je veux dire, mais comment euh, comment on l'incarne, euh, quel euh, quel calendrier, euh, tu vois, on a envie de... Donc tu vois là raconte.
1: où tu as le plus de valeur ajoutée, Exactement. en fait, c'est ça mais, mais parfois, en fait, est-ce début, que t'as pas tu peur de... pas peur de... Tu le sais pas au début
0: Non, enfin, tu le sais pas parce que tu fais tout quand tu es entrepreneur et que tu as commencé tout seul. Mais il faut euh...
1: commencer par faire tout, tu penses, a priori, quoi mm.
0: Ah non, enfin, je veux dire, il y, a, il y a différentes formes d'entreprise. Pour une entreprise, moi, je pense que la plus grande, bah, évidemment, notre plus grande force, euh, c'est, c'est que je sais en fait toutes les, toutes, enfin, je sais. Non, il y a énormément de métiers aujourd'hui et d'experts, tu vois. où moi, je, je, je voilà, je suis trop contente parce qu'on a des gens là, beaucoup beaucoup plus expert que que nous sur certains sujets quand je dis nous c'est c'est aussi Corentin et, et Thibaut euh, euh, qui 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 ont construit avec moi Cézanne euh, mais tu vois je voilà je clairement euh, qu'est-ce que je voulais dire ouais euh,
1: t'as pas peur parfois moi ce que je voulais demander c'est tu pas peur parfois que euh, les gens euh, n'arrivent pas à savoir exactement ce que tu as en tête même les gens que tu vas former tu vois Dans ton
0: entre euh, ouais, euh, non bah, en fait maintenant c'est très clair Parce que
1: toi est-ce que quelqu'un est à, à, à la base, c'est toi qui avait toute la vision dans oui. ta tête. Et comment mais en tu... fait, il
0: n'y avait pas. De... Enfin, tu vois, ça paraît. <rire> Encore une fois, tu vas dire, enfin, ça, ça va vraiment être le, le 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 bazar, ton ton podcast. Mais mais c'est. Oui, mais c'est bien, de... je pense. Que c'est
1: un. Peu... Ouais. Moi, j'aime bien.
0: <rire> bon, c'est, c'est, c'est révélateur de mon esprit, mais en fait, il n'y a pas de. Il n'y a pas de vision comme on peut l'entendre dans tu vois c'est de l'instinct et donc évidemment au bout d'un moment ta boîte elle se structure.
1: Oui mais tu sais si tu vois une pièce tu sais si par exemple c'est Cézanne ou c'est pas Cézanne.
0: Ah bah bien sûr évidemment. Et est-ce que enfin, y a des je...
1: mais est-ce qu'il y a des gens qui le savent qui vont le savoir aussi bien que toi
0: Ah non mais en fait si tu veux c'est pour ça que je te dis que dans les choix que j'ai dû faire euh, pour continuer à bien faire euh, Cézanne et, et moi à, à, à pouvoir être bah voilà à, la, à trouver le, le, le pardon, pardon excuse moi la, la meilleure euh, la meilleure façon de de, de guider cette entreprise, ben il fallait que je me dise où est-ce que je suis indispensable. Et clairement là-dessus je suis indispensable. Enfin, tu vois. D'accord, il faut trouver partie, là où tu es indispensable en fait. C'est-à-dire que c'est dans le vêtement la vérité du produit, du style et de l'incarnation. Là-dessus évidemment c'est mon métier, mais par contre j'ai plus besoin, tu vois, de enfin j'ai plus besoin. <coughs> j'ai une super équipe aujourd'hui, voilà, qui peut aller en shooting sans moi à partir du moment où on a réfléchi à, tu vois, quel univers, quel mannequin. Euh, j'ai, enfin.
1: Je pense que c'est valable à tous les stades, ça. Par exemple, que moi, je fais des choses euh, qui, servent, qui servent certainement à rien par rapport à d'autres choses qui ont beaucoup de valeur ajoutée oui. et que enfin, je pourrais peut-être même travailler moins. Est-ce que je pourrais, tu penses, euh, enlever 20 où je fais absolument rien et tu vois et je reprends du temps où je fais rien du tout
0: Oui, je pense. En fait, tu vois, en fait, on se. Parce que j'ai toujours
1: l'impression que j'en fais pas assez. En bah, fait. bien
0: sûr. mais Moi aussi j'avais ce sentiment là, mais après c'est aussi. Enfin euh, après moi, je, je, tu vois, c'était, c'était plus facile et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais. Euh, j'avais une super équipe quand ça m'est arrivé je pense aussi que c'est pour ça que ça m'est arrivé euh, ce burn-out c'est que j'avais euh, j'avais une équipe incroyable et je savais qu'elle était prête et que je pouvais compter sur cette équipe pour euh, tu vois porter le projet opérationnellement et même euh, et même sur plein d'autres aspects euh, et que avant mon corps ne s'était pas enfin mon esprit et mon corps ne se permettaient pas de de, de s'arrêter et toi euh, quand tu disais ben comment on peut échapper euh, tu vois comment on peut savoir si on, à un moment donné on frôle à un surmenage ou... En fait, il euh, y a souvent des signes quand même. Et moi, je maintenant, ça me paraît évident que j'en ai eu, mais que je les ai pas du tout écoutés. Et puis, tu te dis toujours que tu es... Enfin, euh, ça va, tu te reposes un week-end. Et puis, euh... En
1: fait, tu crois toujours que tu es invincible sur toi. Ouais,
0: ouais, tu vois. Et puis, surtout, quand tu sais pas ce que c'est, tu peux pas t'imaginer que, en fait, vraiment, je te jure, moi, je me disais, mais... Les articles dans les magazines, c'est vraiment du. Enfin, tu vois, ça fait partie du, des trucs qui font vendre et et euh, évidemment qu'il y a certainement des gens qui ont. Mais en fait, tu, tu peux pas soupçonner parce qu'en plus, ce qui est terrible, enfin terrible, euh, je je pense pour euh, pour les gens euh, qui sont affectés par euh, par une immense fatigue. Comme ça, c'est que c'est, c'est pas non plus une maladie, tu vois, c'est pas t'as pas un mot comme cancer. Enfin, c'est c'est, c'est je vais dire un truc. Un Il n'y truc... a pas un virus
1: identifiable. Non, voilà. Ou...
0: Donc en fait, en plus, tu sais même pas comment. Tu vois, tu sais pas ce qui t'arrive, tu sais pas vers qui te tourner, tu sais pas quoi faire. Et en plus, je pense que pour les gens de l'extérieur. Enfin, il y en a heureusement moi, je pense que tu vois mon mari, il a il a tout de suite euh, compris et, et était hyper respectueux de ce que je vivais, mon équipe aussi parce qu'ils m'ont vu euh, travailler euh, avant comme comme une dingue et, et donc pour eux et puis surtout ils m'ont vu euh, euh, fatiguée en fait, je pense que ça se voyait euh, un peu mais c'était pas non plus enfin si tu veux je je continuais quand même à rire, à marcher à C'était
1: quoi les c'était quoi les signes pour toi
0: euh... avec le recul tu veux dire les signes avant Ouais, les signes avant-coureurs. Les coureurs. signes avant, bah, tu vois, il y avait des moments où j'avais des, j'avais des espèces de vertiges. Ça ne pas longtemps, mais j'avais des vertiges. Euh, qu'est-ce que j'avais d'autre euh, Oui, euh, juste euh, vertiges. Ouais. Surtout, j'ai eu des vertiges, si tu veux, souvent le week-end.
1: Donc, les moments où tu arrêtais
0: Ouais, exactement. Mais c'était des petits vertiges. Donc, en fait, j'avais un petit moment de vertige. Et puis, si tu veux, dix minutes après.
1: Moi, ça me donne presque envie de pas arrêter, tu sais. J'ai l'impression que si j'arrête, je vais, c'est là non, que je vais avoir Et alors, de... je...
0: enfin, après, <rire> euh... voilà. Mais moi, je, enfin, en fait, je crois que, et tu vois, moi, je suis pas du tout quelqu'un qui cherche, je sais pas le côté balance, enfin équilibre à la base, c'est pas ma nature. Je, je suis passionnée, je suis comme ça même avec un même tu vois avec un burn out, je, je je suis comme ça même en étant en faisant un burn out, je me dis je je sais ce que je suis aussi et, et c'est ce qui m'anime tu vois le, le côté j'ai une idée c'est ça, ça c'est enfin euh, où j'ai une envie où j'ai un tu vois une passion et j'y vais quoi euh, n'empêche que il faut euh, essayer euh, de ça m'a quand même euh, un tout petit peu à questionner sur tu vois le, le, le besoin de, de 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 se forcer parce que je crois que c'est se forcer quand t'es passionné et que t'es et que t'es un peu un peu un peu fou euh, il faut se forcer à, à à prendre du temps à s'arrêter et ça peut être voilà c'est, donc tu moi, arrives là
1: tu arrives à t'arrêter
0: ouais, ouais ouais ouais
1: donc il y a des moments où tu fais rien par exemple ou...
0: euh, oui en fait rien non, non mais je on, fais on jamais tout, rien vois, mais je me retrouve à faire du yoga trois fois par semaine ce qui est extraordinaire parce que je suis pas du tout sportive à la base ni euh, tu vois (rire) ni très zen Euh, (rire) mais euh, mais mais c'est génial et je je fais ça avec une une prof qui est géniale et hyper inspirante Euh, donc, donc ça rend le truc sympa clairement euh, il fallait que ce soit une rencontre je pense pour que pour que je sois tu T'as vois, encore assidue. une fois c'était la
1: bonne personne c'est ça ouais
0: en fait moi je suis très sensible à l'humain donc effectivement c'est aussi ce qui m'inspire tu vois pour que je puisse pour que t'a... voilà et, et puis tu vois là on rentre d'un de de 15 jours en Argentine avec euh, avec mon, mon mari en amoureux et euh, tu vois je, je c'était génial parce que de prendre euh, les 15 premiers jours de l'année c'était un symbole super fort euh, aussi pour moi de dire ben tu vois je parce que la rentrée, c'est un... Normalement, la rentrée, t'y est, tu vois, c'est comme manquer le, le premier jour d'école. Quoi.
1: Et t'as pas le sentiment, ou t'as plus le sentiment que tu devrais être en train de travailler Non. Et...
0: Non. Vraiment, ça, c'est, c'est assez magique. Enfin, je veux dire, après, j'ai... En fait, le truc, c'est qu'aussi, le fait d'avoir accepté... Euh fondamentalement, euh, enfin accepté et puis ça s'est fait euh, de, de déléguer la, les tâches opérationnelles, euh, tu vois, sur la, je te dis, euh, euh, par exemple euh, que ce soit aller sur chaque shooting ou retoucher chaque photo ou machin, bah au bout d'un moment, euh, euh, quand tu le fais plus, en fait, t'as du temps aussi pour penser à, euh, ouais, mieux penser et, et tu vois, je pense que le projet de demain, il aurait pas pu euh, naître. Sans euh, cette année, donc c'est assez magique. C'est Parce
1: que tu as que... la tête dans le guidon et tu fais toujours les mêmes choses et tu prends pas le temps de réfléchir un peu différemment, c'est ça ou?
0: Ouais, je, simplement ce que t'as pas. Du coup, t'as effectivement pas assez de temps pour, euh, tu vois, te poser la question de ah, euh, en fait, euh, voilà ce qu'on est, voilà ce qu'on peut aussi faire. Pas, euh, tu vois, enfin en gros. Euh, moi, j'ai toujours eu le sentiment d'avoir assez de souffle pour euh, même même quand c'était le rush pour, euh, tu vois, pour apporter de des idées, des, des envies de nouveaux projets. Enfin, pour mon équipe, je sais que c'est, je veux dire, ils, ils sont vraiment géniaux, mais <rire> mais c'est vrai que pour eux, je pense que quelquefois, c'est ça, c'est aussi intense parce que je veux dire quand t'arrives avec une et Corentin, il est pareil. Euh, on est Corentin, deux, c'est ton associé. Le, mon associé euh, euh, on est tous les deux de deux grands, enfin tu vois, de grands enfants euh, et donc quand on a une idée euh, le matin. Euh... Hop, on a envie de la mettre, on est on est impatient, on, on, voilà, on n'est pas toujours très raisonnable nous en fait dans nos dans nos non.
1: Qu'est-ce que tu as mis en place d'autre alors du coup maintenant Qu'est-ce qu'est-ce qui est différent en fait dans ta vie par eh rapport ben, à en celle fait, d'avant tu vois
0: je me déjà je du coup en fait tous les matins je me as vu euh, que j'avais un petit bureau euh, avec que je partage en fait qui est à la base le, le oui. bureau de mon <rire> de mon mari qu'il a eu pour son anniversaire mais du coup je vais que je lui pique un peu et, euh, et en fait c'est, c'est idiot mais le fait de de, de passer euh, essayer de m'imposer en fait de 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 commencer mes journées, en tout cas au bureau, pas avant 11h. Donc, en fait, c'est comme ça, le matin, je peux déjà bien m'occuper de mes filles, les accompagner à l'école, euh, et puis après, tu vois, prendre le temps de me... Soit euh, j'ai mon yoga <rire> trois fois par semaine, mais aussi euh, bah, j'ai beaucoup, beaucoup de, de travail euh, qui et, et là, en fait, je peux être dans ma petite bulle silencieuse ou en musique avec personne qui intervient parce que dès que tu arrives euh, au bureau... Euh, je pense que c'est vrai pour beaucoup de beaucoup de, de...
1: tu as des interruptions et...
0: bah en fait il euh, y a énormément de questions en fait tout le temps et en plus enfin euh, et même moi en fait je les je, je j'aime je les adore tellement <rire> dans mon équipe j'aime bien c'est important d'aller les voir de leur poser des questions de donc en fait ça te prend beaucoup de ton énergie et, et puis euh, et puis quelquefois tu t'as pas du tout le temps du coup de faire tout ce que tu avais prévu de faire
1: donc, tu te fais une sorte de petit moment mmh. privilégié où tu ouais. travailles sur les trucs importants ou les choses sur lesquelles tu as envie d'avancer,
0: Exactement. Ça et même, ça peut être un truc perso aussi. Du coup, tu vois, avant 11 heures le matin, en fait, je m'occupe de de moi, quelque part, euh, à travers soit du travail ou à travers du yoga ou à travers... Ça peut être...
1: Oui, tu réinvestis dans toi un exactement. peu. Exactement.
0: Euh... Et en fait, je pense que quand même, quand t'es... Euh, parce que j'ai quand même une grande partie... Euh, je suis, euh, tu vois, à la fois chef d'entreprise, mais je suis très créative et, et en fait, tu, je m'en rends compte que ça nourrit énormément, enfin en fait ça donne aussi forcément beaucoup de fraîcheur à, à, à voilà au, au projet créatif en fait. Dans, dans...
1: Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu aurais dû faire avant ou est-ce que tu regrettes de ne pas l'avoir fait avant
0: Non, <rire> en fait j'ai, j'ai, j'ai pas beaucoup, j'ai pas de regret honnêtement, j'ai pas de regret parce que encore une fois je pense aussi que tu vois si ça m'était pas arrivé je me serais jamais, euh, j'aurais pas remis en question l'organisation facilement. Et qu'en fait, euh, voilà cette euh, cette grande euh, cette grande année euh, qui a été à la fois euh, voilà douloureuse physiquement, euh, intellectuellement euh, et en même temps elle a été tellement riche et tellement incroyable et et aussi ben tu vois genre entre la jeune euh, Morgane qui avait 18 ans qui a commencé IB et puis le moment où j'ai perdu mon frère en 2008 euh, et euh, en 2016 enfin 2017 tu vois où, où où vraiment j'ai eu ce, cette, cette un peu ce, cette ordonnance de, d'arrêter malgré moi. Et ben en fait voilà il, il y a un moment donné en fait où toutes ces années là si t'as pas de pause tu tu, tu voilà tu, tu vis au quotidien tu apprécies la vie au quotidien mais euh, mais en fait tu te rends même pas compte de de, de la grande personne que tu deviens en fait et t'as, t'as même pas le temps. Moi souvent les gens ils disent Oh là là c'est fou, euh, Cézanne, ce que vous avez fait et tout. Et nous, avec euh, et je le dis vraiment avec mon mari ou Corentin euh, et, et même euh, c'est hyper sincère. On n'a pas du tout eu le temps de, de de s'en rendre compte ou de se réjouir ou de quoi que ce soit. Et tant mieux. C'est vrai, tant fait. mieux. Ah ouais, tant mieux. Tu
1: penses pas que de temps en temps il faut célébrer les, euh, non, tu sais, je regarder dire, le chemin a... parcouru.
0: Ouais, mais tu vois, moi comme je vis la vie euh, joyeusement quand même. En fait, au quotidien, je veux dire, je célèbre quand je travaille en marrant et que et que c'est un plaisir de travailler avec mon équipe, mais. Euh, mais en fait de, d'être là à se dire oh là là euh, regarde c'est génial ce qu'on a fait ou euh, machin en fait enfin euh, déjà ça nous vient pas du tout euh, à l'esprit ni naturellement parce que je pense en mais il pense... y
1: a pas d'insatisfaction
0: non il y a pas d'insatisfaction mais il y a toujours une c'est
1: quand même toujours une envie d'aller plus loin ouais,
0: ouais pas plus loin juste il y a toujours des idées enfin euh, en fait on est je te dis je crois que ce qui nous caractérise euh, et ce qui fait que tu vois ça marche trop bien euh, entre Thibaut Courantin et moi euh, pour euh, même si euh, voilà on est tous actifs différemment dans dans ce projet euh, c'est que euh, c'est qu'en fait on est enfin euh, voilà on est on adore euh, on a des idées tout le temps en permanence et qu'on a envie de les enfin, tu vois moi j'ai des j'ai, j'ai des idées j'ai des envies et en plus quand t'es accompagné d'une équipe euh, franchement je je le répète mais euh, mais qui est incroyable et eh ben en fait euh, ces idées, as envie de les, les réaliser euh...
1: T'as plus d'idées depuis que tu as changé ton mode de vie ou pas Ou euh, pareil euh...
0: Il <rire> faudrait demander à mon équipe. Je pense qu'eux, ils disent que... <rire> Malheureusement, j'en ai pas moins. Euh, et, euh... et oui, peut-être en tout cas que du coup, j'ai plus de volonté. De. Enfin, tu vois, quand il y a une idée, ben, là comme demain, euh... enfin, c'est une idée, c'est... En fait, c'était là depuis toujours, mais c'est une idée qui a pris forme, ben, j'ai... J'ai, du coup, j'ai plus de temps pour en faire euh, tu vois, une réalité. Est-ce
1: que tu penses que maintenant, c'est sûr que tu ne feras pas un deuxième burn-out, par exemple
0: bah, Ou est-ce non. que tu penses que
1: tu peux retomber dans le, euh, facilement dans bah, le... En
0: tout cas, non. Je me dis que c'est, ça, va être, ça, ça va être beaucoup de rigueur pour moi, avec ma nature, euh, tu vois, un peu euh, à fond. Oui, c'est ça. Donc, euh, <rire> mais en fait, je, je crois que je, déjà, franchement, de, 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 de m'être autorisée... Euh, à arriver tu vois au bureau à 11h. alors et en plus euh, enfin, je veux dire ça change tout avant je pense que j'étais au bureau tous les jours à enfin tu vois hyper tôt enfin et et euh, bah, ça, déjà ça change tout ma journée elle est quand même tu vois plus soft et puis je pars aussi tu vois je pars plus jamais enfin il y a déjà il y a des jours où j'essaye d'aller chercher euh, mes filles euh, c'est trop important pour moi même si après je dois retravailler mais mais idéalement même ne pas retravailler après et euh, et puis, euh, et puis euh, de toute façon, j'essaye de me dire, euh, je pars à 7h moins de quart ou 7h. Tu t'imposes une
1: contrainte. Ah, ouais, ouais, Mais la que... contrainte, ça peut rendre plus créatif aussi, non Il euh, y a un côté où tu hiérarchises tes priorités ensuite, non
0: Exactement. Et puis, surtout, ouais, et puis tu vois, je pense aussi, euh, voilà, je suis devenue mère. C'est bizarre de dire ça mais j'ai <rire> pas eu le temps de sur le coup, j'ai pas eu le temps. Enfin tu vois, c'est un peu comme Cézanne, t'as... on n'a pas eu le temps de de je se dire que compte.
1: c'est bizarre de dire ça parce que tu le tu le dis jamais ou tu le réalises jamais ça Bah ou... je le
0: réalise maintenant évidemment quand quand tu te lèves le matin à 7h du mat pour <rire> parce que tu es fille ou ou la nuit parce qu'il y a un, un problème dedans, tu as le temps de le réaliser mais mais euh, mais vraiment d'être quand je veux dire au-delà de de la partie quotidienne, tu vois, de, de, d'être parent effectivement juste de réaliser en fait ce que ce que en fait c'est en fait quand on devient parent euh, on n'est plus enfin euh, c'est enfin c'est... il y a des enfin il y a des statuts quelque part dans la société qui euh, où, où d'un coup en fait euh, tu comprends ce que vivent les autres ou tu vois une réalité qui t'était complètement étrangère quoi donc en fait quand je dis devenir mère c'est c'est aussi d'un coup rentrer dans les et et il y a tu vois autant de <rire> ça crée
1: de l'empathie, c'est ça Oui,
0: et puis tu comprends en fait. Fin d'un coup, moi, si tu veux, genre le fait de, de d'être devenue maman, donc euh, en fait, je réalise, on n'avait pas beaucoup. Euh, avant, j'ai j'ai moi ma première fille, on avait de toute façon, on n'avait pas vraiment de de parents dans notre équipe. Maintenant, on en a, tu vois, beaucoup plus. Mais aussi, pour moi, c'est un prioritaire de faire en sorte que que ces parents, que ce soit des femmes ou des hommes, mais en particulier les femmes. Euh, quand elles ont pas un système euh, tu vois qui leur permet de de, de de pas avoir de charge mentale ou en tout cas pas beaucoup ben, c'est de leur... pour moi c'est important de voilà j'ai compris que c'était important de de travailler aussi pour que elle elle, elle puisse partir tôt enfin bon, en tout cas tu vois sans aucune culpabilité sans voilà ça c'est, c'est vraiment ça paraît complètement euh, idiot de dire ça et en... mais en fait tu te rends compte euh...
1: Parce que les choses les plus. Euh, tout à l'heure, au début du podcast, tu disais ça paraît bateau aussi, mais les choses les plus bateaux, ce pas les plus difficiles à faire souvent. Ouais. Et genre, euh, moi, je dis souvent, euh, j'aime bien les gens gentils.
0: Mmh. Et
1: euh, quand je dis ça, euh, les gens me disent, euh, ouais, super, quoi. Mais en fait, ce n'est pas très fréquent, les gens gentils, par exemple, tu vois. Enfin, ouais. pas, ça dépend de quel, dans quels environnements, mais je trouve que ces choses un peu bateaux, souvent, c'est assez difficile à. Enfin, plus difficile à trouver que, que ce qu'on dit, en quelque sorte.
0: Ouais, c'est vrai. Enfin, en tout cas, tu vois, c'est vrai. En tout cas, ça demande un. En tout cas ça, ce qui, ce qui paraît, euh, tu vois, simple comme bonjour de se dire, ben, une femme ou un ou un, ou un homme, hein, mais mais bon, moi il y a beaucoup de femmes dans, dans 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 mon entreprise et en plus je suis une femme, donc, euh, bah, enfin, il y a un moment donné, euh, c'est, c'est, tu vois, c'est, c'est pas évident euh, une vie professionnelle quand euh, quand tu culpabilises parce que euh, tu, voilà, tu dois rentrer tôt ou tu dois aller chez le médecin ou machin. Et moi en fait maintenant, je suis trop contente d'être devenue euh, Mère, parce que ça me permet, de... <coughs> ça me permet de aussi de euh, travailler euh, autrement et de, je, j'espère, euh, permettre aux femmes, euh, aux jeunes femmes et, 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 et aux autres de, de, de s'autoriser à, voilà, à faire comme elles peuvent, quoi, au mieux. Et...
1: Se foutre la paix un peu, c'est ça Ouais. Et euh, tout début de la discussion, tu disais que tu avais peur de la mort. Ouais. Est-ce que c'est parce que euh, tu as peur de pas avoir le temps de tout faire ou est-ce que c'est parce que tu as peur que les gens autour de toi euh, souffrent?
0: Alors, euh, honnêtement, c'est parce que j'ai, tu vois, euh, bah, j'aime trop la vie et il euh, et y a évidemment, enfin, par, par rapport à mes parents, euh, il faut vraiment pas que ça m'arrive parce que quand tu as déjà perdu un enfant, euh, c'est hors de question. Euh, j'espère tu vois, que, que ni ma sœur ni, ni moi, euh, voilà, on, on sera, on sera, euh, Enlever, on, on, enfin, ils ont pas besoin de ça. Euh, donc ça, c'est clair qu'il y a, il y a c'est, c'est dur ça en fait de ressentir ça aussi individuellement de, tu vois, de toutes les envies plus personnelles que que je pourrais avoir de, de porter aussi le poids de. T'as, t'as besoin d'être en vie et t'as besoin de, de rester en vie et, et pour tes parents quoi. Déjà y a ça. Euh, c'est sûr que dans mes choix même, tu vois, genre, moi je prends pas trop de risques. Euh, je veux dire, je prends pas trop de risques physiques déjà bon je suis pas très sportive, mais en plus si tu veux genre si tu vas pas faire me... du saut à l'élastique quoi non enfin il y a plein de trucs où je me dis j'ai pas enfin déjà j'aime voilà j'aime déjà trop la vie dans sa dans sa simplicité franchement euh... <rire> voilà je vais peut-être pas ouais. je vais peut-être pas me... et en fait ce qui est très drôle c'est que je suis avec un un homme qui lui euh, n'a... n'a n'a pas peur fin de tu vois des, des aventures physiques et donc il fait tous les trucs les plus euh, tu vois genre il, il est pilote euh, d'avion euh, amateur euh, il fait du parachutisme euh, il fait de la plongée en hyper profond là enfin, et en fait c'est très drôle parce que et en même temps il m'a aussi permis de tu vois de voilà de, de quelquefois à dépasser un petit peu mes mes petites euh, peurs et parce que quand tu fais les choses prudemment en général ça se passe bien Mais, ouais c'est
1: un peu c'est lui qui t'a pousser un moment à, à lancer Cézanne, à lancer qu'elle les composantes pour de vrai, non Ça, ouais, il, Alors il, en fait, ouais, pas... on s'est
0: rencontrés, il y avait les composantes et, euh, et donc j'avais, euh, il m'a, il m'a vraiment poussé effectivement. Donc moi j'avais, ce, en fait, il, les, les clientes c'était des pièces vintage uniquement et puis j'avais envie de lancer mes créations. Et euh, mais bon, je prenais mon temps. Moi j'étais indépendante, j'avais besoin de personne, donc j'étais pas pressée non plus et <rire> je voulais juste bien vivre euh, tu vois le, le quotidien quoi et, et sauf qu'au bout d'un moment en fait là, il y avait trop peu de pièces pour trop de demandes de pièces vintage évidemment puisqu'elles étaient uniques et lui euh, il se disait mais elle se rend pas compte mais les gens ils sont hyper frustrés Enfin, elle se rend pas compte, je m'en rendais peut-être un peu compte, mais en tout cas... Parce ça qu'il y, y avait une
1: rareté sur ça, sur tes produits, oui, du coup.
0: mais en fait, y en a... enfin, je pouvais pas physiquement, tu vois, proposer plus de pièces déjà, 100 par mois que tu retravailles, que tu, tu cherches. C'est euh, un travail de vois, dingue. Que tu que tu rapièces, que tu t'embellis, que tu prends en photo quand tu es toute seule, avec ma mère qui m'aidait sur la partie euh, évidemment euh, administrative et, et même euh, quelquefois organisation de, de, de toute cette lo- petite logistique, mais n'empêche que c'était déjà beaucoup, beaucoup pour moi, toute seule, et... Euh, mais bon, en fait, moi, tu vois, je me laissais porter. Et puis, et puis, en même temps, j'avais vraiment cette envie de, de, de lancer mes créations. Et puis, voilà, j'avais de plus en plus de demandes de, 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 de clientes qui disaient, mais oh, c'est trop bête, j'aurais trop aimé avoir cette blouse, j'aurais trop aimé avoir cette paire de chaussures, mais elle était unique. Et donc, d'un coup, forcément, si tu veux, tous... Tout s'est aligné où je me suis dit mais en fait j'ai appris tellement de choses avec le vintage. Finalement t'apprends tout parce que l'histoire de la mode elle est là dans dans chaque dans chaque coupe, dans chaque matière, dans chaque couleur. Enfin je veux dire j'ai été témoin. C'est comme si on m'avait tu vois t'apprends tout à travers à travers aussi ce qui a déjà été fait. Et euh, Donc il y a eu ça, il y a eu mon mari effectivement qui, euh, enfin qui n'était pas mon mari, mais euh, mais c'était une rencontre déterminante parce que. qu'il a pas
1: fait une liste de fabricants. Ouais. Il t'a, il t'a en obligé à dit, aller... En
0: fait, à Noël. Euh, donc en fait j'avais voilà j'avais décidé de lancer mes créations mais je prenais mon temps, je n'étais pas pressée et donc à, à Noël lui il est parti une semaine et puis il m'a dit en rentrant, enfin euh, en partant il m'a dit mais regarde Morgane, je t'ai imprimé cette liste euh, vas-y pendant que je suis pas là et si euh, si, si t'es pas allé voir au moins un mec. Euh, avant mon retour, de toute façon, euh, genre, enfin, on se revoit pas. On se revoit pas tant que t'es pas allé voir. Euh, et en fait, c'est trop drôle. Évidemment, je l'ai fait. Euh, je l'ai fait. Et en fait, j'ai, voilà, j'ai, j'ai commencé euh, à lancer les les premières créations <coughs> trois mois après. Et donc, les composantes, ça a été euh, progressivement. En fait, c'est devenu uniquement des créations jusqu'au jour où, en fait, lui, et qui a un, vraiment un un espèce de sens euh, et un instinct euh, hyper fort, Thibaut. Il m'a dit, euh, il me dit, mais vraiment, euh, c'est pas clair peut-être pour les gens que c'est uniquement. Donc ça marchait très fort, hein, mais mais que, mais que c'est uniquement euh, des créations et surtout. Enfin, euh, euh, je crois qu'il sentait que j'avais envie de dire autre chose de de ce projet et et, et de voilà. Et donc en fait, il m'a, il, il m'a, tu vois, il, il m'a beaucoup euh, encouragé à réfléchir est-ce à qu'il y aurait pas aussi, euh, tu vois, le, le, l'envie de d'assumer en fait une, une un parcours plus créatif et, euh, et, un, et une marque et une vraie marque entre guillemets parce que, et en fait ouais, il avait complètement raison et, et donc ça c'était en 2009 tu vois, ce qui est drôle c'est qu'on a changé en 2013 euh, donc en fait, <rire> tu vois je prends mon temps
1: <rire> ouais mais d'où l'importance quand même d'avoir parfois au bon moment les bonnes impulsions quoi, les bonnes personnes qui ouais, vont te, te faire passer le...
0: bah oui, c'est, 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 je veux dire nous on... ouais, non non c'est magique, moi je crois aux signe. Euh... Et, tu euh, veux et dire que, que tu, que... tu vois
1: des signes et tu, tu les connectes, non, c'est ça?
0: Mais ouais, en tout cas, je crois que, enfin, tu vois, en, en tout cas, ça m'arrange, ça m'arrange d'y croire parce que, parce que mon frère, il est plus là et, et que je me dis, ben, il y a, il y a des vraies belles rencontres et des, tu vois, des vrais beaux moments où j'ai vraiment l'impression que c'est pas juste, c'est très bizarre, mais je, je, me dis, mais ça peut pas être juste le, le hasard, c'est tellement dingue. Et Thibaut, enfin, et Corentin, c'est pareil, et, et enfin et, tellement de choses dans ma vie euh, font que je me dis ben en tout cas ça me ça me fait plaisir de croire qu'en fait euh, tu vois j'ai euh, je suis bien accompagnée euh, surtout euh, <rire> par mon par mon grand frère qui euh, que je voilà je suis pas du tout croyante mais mais j'ai une spiritualité je me dis bon <rire> voilà peut-être qu'il me en fait c'est pas c'est pas que je je vois un fantôme ou un esprit euh, pas du tout hein <rire> sur tout le monde son... <rire> mais euh, je je pense en fait que son évidemment ça enfin il est mort physiquement mais il est pas du tout mort euh... moi dans mon... tu vois enfin je veux dire c'est un mec qui a existé dans ma vie euh, 24 ans et donc 24 ans euh, tu vois c'est c'est euh... tu 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 l'arrêtes pas parce que physiquement il y a quelqu'un qui enfin, je veux dire ça continue et moi en fait juste je pense que le fait il y, a, il y a une petite partie de lui, forcément, qui, qui continue en moi. Euh, et donc, je suis peut-être plus à l'écoute, et, grâce à lui, en fait. Enfin, plus à l'écoute, tu vois, des autres, des signes. Donc, voilà, c'est plus rationnel que, que simplement se dire qu'il y a, y a des signes bizarres. C'est... Voilà, je pense qu'on est plus, plus sensible à... Je suis plus sensible naturellement, du coup. Et, et du coup, ben, tu vois et tu saisis... Euh, euh, des petits détails euh, hyper euh, ça rend la vie aussi très belle quoi.
1: Ben merci beaucoup mmh. Morgane d'être mmh. venue sur Nouvelle École merci où est-ce qu'on envoie les, les gens qui s'intéressent à ce que tu fais du coup ou à toi
0: <rire>
1: euh... Euh, sur internet je veux dire
0: ouais 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 <rire> Non, non, bien sûr. Non, chez moi. Non, euh, <rire> non, non euh, Cézanne euh, pour, euh, pour la marque. Et puis, euh, et puis moi, j'essaie de partager un peu euh, mes inspirations et mes images sur mon compte euh, Instagram.
1: Et c'est donc euh,
0: Mon nom et mon prénom. Morgane Cézalori. Merci beaucoup. Merci.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ça vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez m'aider C'est donc arrobase underscore nouvelle école. Underscore c'est le tiret du bas. Si vous voulez recevoir trois recommandations de ma part chaque vendredi par email, il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvelleécole.org. N'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage trois choses qui m'ont plu. Ça peut être des livres, des applications que j'utilise, des films ou des documentaires que j'ai vus. Enfin, dernière chose.